0: Moin Moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder der Alex mit einem kleinen Vorwort zum Sonntag, beziehungsweise Montag, weil ich nehme das an Montag auf. Ah, tut mir leid Leute, dass es gerade sehr unregelmäßig die Folgen von den Podcasts gibt, aber ich bin mitten im Umzugstress und deswegen äh, ist es alles ein bisschen chaotischer gerade und es kommt immer wieder was dazwischen, etwas unerwartetes und äh, das zieht sich und man hat was vorgenommen und dann hat man erstmal tausend andere Sachen gemacht und ihr wisst ihr, das ist... Und Züge sind eben noch mal chaotisch. Dennoch, Ende dieser Woche ziehe ich endlich um und wohne dann in Berlin und äh, kann dann alles ein bisschen angenehmer angehen. Das heißt für euch alle, der, dass ab Mai ein bisschen regelmäßiger, ein bisschen geordneter Ablauf hier sein wird und äh, somit auch werden wir einen Premium-Kanal starten. Das heißt... Wir werden extra Content für euch zur Verfügung stellen, für die, die etwas mehr haben wollen und mehr zu unseren Vorbereitungen und so weiter mitkriegen wollen und so weiter und so fort. Wir freuen uns nämlich sehr drauf und haben ein erstes Format aufgenommen und werden das auch hier kostenlos zur Verfügung stellen für alle, damit ihr alle so einen kleinen Vorgeschmack haben könnt, was wir so in etwa planen für Mai und weiteres. Nichtsdestotrotz, wir hoffen, wir können euch den Tag etwas versüßen und wünschen euch somit viel, viel Spaß mit unseren Folgen hier von Männer, die auf Leinwände starren. Vielen Dank für euren Support. Nun ab zur Folge. Ähm, PS, ähm ich entschuldige mich im Voraus, ich hatte leichte technische Probleme während der Aufnahmen und erst leider im Nachhinein bemerkt. Ich bin nämlich gerade mit dem Budget Setup, weil ich ja, wie gesagt, mit dem Umzug bin. Und äh, mein Laptop äh, hat ein paar Probleme gehabt. Und ich habe es zwar versucht, so gut wie möglich wieder reinzukriegen, dennoch kann auch hier und da was durchgesickert sein. Ne? Also tut mir leid, ich hoffe, das nehmt euch nicht den Genuss dieser Folge vorweg. Vielen Dank. Moin moin, was geht's? Hier ist Alex und wir sind mal wieder hier am Start mit... Melody auf Leinwände starren. Heute mit dabei. Oder beziehungsweise immer mit dabei. Immer mit dabei. <lacht> Der liebe Kai. Na, Kai, wie geht es dir? Gut. Nice. Hat es auch gerade Spaß mit Kong Fury beim Audio mhm. commentary So. Da gibt
1: es einiges zu sagen.
0: Da gibt es einiges zu sagen, das stimmt. Wir haben auch schon einiges gesagt. Äh, oder eher gelacht. Ähm, aber ja. Bevor wir hier mit der eigentlichen Moderation beginnen, wie üblicherweise. Ich kann natürlich keine Kommentare lesen, weil wir seit einer Woche nichts gepostet haben und die andere Aufnahme haben wir gestern gemacht. Und seitdem sind natürlich keine neuen Kommentare dazugekommen, weil es nichts Neues gab.
1: Ja. Das wird sich in Zukunft zum Glück wieder ändern.
0: Ja, das wird sich wieder ändern. Ein am Horizont. Sonst spätestens im Mai. Weil ich ja, wie gesagt, unsere letzte Folge schon erwähnt habe, ich bin gerade mit einem Umzug. Beziehungsweise in zwei Wochen ist es soweit endlich. Dann bin ich ein Berliner und nicht mehr Hamburger. Und dann soll sich das alles ein bisschen regeln. Aber wir dachten, wir, wir starten trotzdem mal mit der Produktion immer wie wir können. Und wir haben halt gerade den Luxus, dass wir beide zu Hause rumsitzen und festhängen. Äh, weil wir unseren Beitrag zur Gesellschaft machen. Und äh, nutzen diese Zeitlingsproduktive aus und nehmen ein paar Folgen auf. Und wir haben auch gerade die erste Premium-Folge tatsächlich aufgenommen. Die wird auch so auch im Feed diesmal wahrscheinlich da sein, vielleicht auch nicht. Wir haben immer noch nicht drüber geredet, weil wir wollten die Folge jetzt sofort aufnehmen. Falls ihr die Folge jetzt seht, unser audio commentary zu Kung Fury im Feed nicht wundern. Das ist eine Preview für unseren Premium-Kanal, für die, die halt eben ein bisschen mehr von uns haben wollen. Ich, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja Bock oder so. Wird ähm, sich zeigen. Wird sich zeigen, genau. Äh, jedenfalls Deswegen, äh, viel Feedback geben. Genau, vor allem Feedback geben. Das ist wichtig. Wir brauchen ein Feedback. Was funktioniert, was euch gefällt. Und dann können wir uns irgendwo entgegenkommen. Also wir werden immer weiterhin über Filme reden. Aber dadurch, dass wir halt einen extra Kanal machen, wo wir dann halt für die Hardcore-Fans ähm, und Leute, die uns halt eben unterstützen wollen, damit wir halt mehr machen können, und auch gleichzeitig auch alle Kosten eines Podcasts halt decken können, ähm, geben, bieten wir halt eben ein bisschen mehr an. Also, wie gesagt, das ist halt extra. Ist nicht Zwang. Die, die Bock haben, können sich das geben, wir nicht, auch okay. Ihr könnt uns weiterhin hören, wir freuen uns über euch, so oder so. Macht euch da definitiv bitte keinen Druck. Ähm, genau, so also viel dazu. Alter, ich merke, ich merke gerade... Wie meine Stimme halt so ein bisschen müde ist. Vor den sechs Stunden Stream gestern. Der Podcastaufnahme. Und jetzt schon die Podcastaufnahme. Ja,
1: von nix kommt nix. Holy shit,
0: ey. Ja, nie wieder. Nee. <lacht> Podcastaufnahme, Streams, nee. Also deswegen habe ich heute nicht gestreamt, ehrlich gesagt. Ich wollte mal an die Stimme schon. Vollkommen <lacht> uh, legitim. Ja, Vollkommen legitim. Streams jetzt nur noch zweimal die Woche, glaube ich dann. Kommt dann wie regelmäßig wir das werden. Aber also, wir haben ja vorgenommen, dass wir tatsächlich wöchentlich aufnehmen, fürs Erste. Weil wir einfach zu gerne Filme schauen und über Filme reden. Und äh, ja, deswegen sind wir heute bei einem Film angekommen. Da wir gestern sehr ernst mit Snowpiercer wurden, dachten wir uns, wir ähm, machen mal was Spaßiges.
1: Ja, ist uns auch, glaube ich, sehr gelungen. Also es könnte nicht unterschiedlicher sein. Es ist auch Dystopie, aber der Ansatz könnte wirklich nicht weiter weg von dem genau. sein, was wir in Snowpiercer geliefert
0: bekommen. Und diesmal machen wir auch unser Kurzfilmdebüt. debüt mhm. Ähm. Habe ich ehrlich gesagt auch nur gemacht, weil ich mega gehypt bin auf den äh, Featurefilm film von diesem Film, beziehungsweise vorgeschlagen. Ähm, und weil wir eben das ausprobieren konnten mit den Premium-Formaten, die wir uns ausgedacht haben. Und es hat gut halt, gepasst. Dabei, weil halt alle diesen Film auch schauen können, legal online. Ähm. Ja, also ja. wo fangen wir denn an? Also kurze Kong Fury, bevor Kai äh, die, die Inside Effects ja. sagt. Kong Fury ist ein Kurzfilm aus Schweden. Er wurde 2015 veröffentlicht. Komplett halt gecrowdfundet. Komplett gecrowdfundet. Ähm, ja. Die wollten 200.000 haben, um diese Produktion zu machen. Die haben ja. 66.000 bekommen. Händen, ein bisschen mehr hätten sie auch gleich einen Feature-Film machen können. Ja, das hatten
1: sie ja im Nachhinein, glaube ich, auch, auch nochmal als, als Ziel gesetzt, falls sie die Millionen geschafft hätten, so genau. haben Feature daraus gemacht.
0: Genau, und das haben sie halt dann nicht geschafft, aber Andererseits,
1: oh, ohne Witz, ich bin eigentlich froh, dass sie es nicht geschafft haben in dem ersten Anlauf, weil sie halt über den guten Kurzfilm, die sie dann abliefern konnten, sich ja sowieso qualifiziert hatten für einen Feature-Film, der jetzt garantiert größer ist als... Ein ursprüngliches Projekt geworden wäre. Eben, exakt. Also, ich denke mal, das ist schon alles so genau so gelaufen, wie es wie im Idealfall hätte ja. laufen sollen.
0: Also, ich meine, so also king Fury ist so das Baby des Internets. Und das Baby der 80er und 90er Kids. So, also ich glaube, also ich glaube, das ist halt so Popkultur vom Feinsten, Meme Kultur vom Feinsten, Internetkultur vom Feinsten. Und man sieht dann einfach dann wirklich, dass halt, wenn Leute halt eine geile Idee haben, halt auch Bock haben, was dafür zu geben und auch die gemacht werden, also gemacht haben wollen. Und ähm, ja, also äh, willst du nur den Film zusammenfassen oder willst du auch die anderen schon ich, 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 ich dachte gerade,
1: ich mache jetzt den Deep Dive in die du, du Con Fury Lore und okay, alles. Okay. Ich, na, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, wir sollten das eigentlich fast schon kurz fassen beim Inhalt, weil es ist halt, klar, der Film ist in einer gewissen Weise sehr absurd und man sollte das eigentlich schon auf sich wirken lassen, im größten Teil, deswegen können wir das mal kurz anreißen, worum es geht. Ja, ähm, mach mal, mach Kung, mal. Der, der Namensgegen Held, Kung Fury, ist ein äh, Miami Detective, ähm, der halt Superkräfte bekommen hat, sozusagen. Also er wird vom Blitz getroffen und bekommt die ultimativen äh, Kung Fu Fähigkeiten. Ähm, ja, und dann gibt es als Counterpart Adolf Hitler, aka den Kunkführer, der durch die Zeit reist und den Bösewicht mimt und halt auch unseren Hauptdarsteller dazu zwingt, in der Zeit zu reisen. Und dadurch kommt, halt, kommt man halt mit allerhand neuen Charakteren in, in Kontakt, die alle auf ihre Art und Weise... eine unfassbare Bereicherung für den Film sind. Also ich, ich glaube, das gibt da wirklich fast keinen Charakter, der irgendwie überflüssig ist. Aus jedem kann man irgendwie einen Gag oder irgendwas gewinnen. Ähm, sei es nun der Hacker-Man, der ihm hilft, äh, über Hacking durch die Zeit zu reisen. Hast du
0: ihn gerade hacker genannt? Den
1: Hacker-Man. Den Hackerman Dankeschön. Der, der halt wirklich ja natürlich eigentlich schon den meisten, also ich denke mal, den kennen mehr Leute, als Leute, den Film kennen. weil ja, er halt das, das ultimative meme pamp Template in dem Jahr war. Ähm, auch bis ja, dann, noch. ja, dann halt keine Ahnung, auch das, das Setting, dass das dann Nazis sind und Kung-Fu und äh, man trifft noch Thor und ein paar Wikingerinnen, die äh, auf Dinos reiten und auf Wölfen mit Uzis ausgestattet sind. Es ist halt, es ist herrlich absurd. Es ist es ist wundervoll absurd. Und auch ein kleiner Cameo von David Heselhoff. Den vielleicht einige Leute auch schon in dem Kontext gesehen haben in einem Musikvideo, weil er halt auch was zum Soundtrack beigetragen hat. Da gibt es übrigens auch ein sehr, sehr schönes Musikvideo, was äh, Teile des Films nimmt und auch ein paar neue Szenen oder zumindest, wo Hasselhoff in den Film reingeschnitten wurde. Auch sehr zu empfehlen. Ja, und dann ist es halt sozusagen äh, Kong Fury's Reise durch die Zeit... Äh, Erst in die Antike und dann wieder zurück in die in die 1940er, um halt den Führer zu besiegen und die Nazis mit Hilfe seiner neuen, neu gewonnenen Kollegen und Freunde. Mehr, mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen. Es ist eine halbe Stunde geballter Action und ohne Ende Meme-Material und ein unfassbar guter Soundtrack.
0: Von Meme zu Meme zu Meme zu Meme. Mhm.
1: Ja. Wir ja. Sagen, womit fangen wir am besten an?
0: Wir reden mal ein bisschen mit der Produktion. Wir haben ja eine Scenes gesehen. Wir haben ja auch noch mal gerade in die Kickstarter-Kampagnenseite reingeschaut und ähm, ich finde das schon echt ziemlich geil, weil der Film wurde ja komplett in den Stuhl gedreht und mhm. äh, also,
1: ein wundervoll gigantischer Green Screen. Ja.
0: Also das ist echt sehr simpel gehalten worden. Sie hat noch nicht wirklich viel Budget geplant, deswegen haben sie, also ich meine auch 660.000 ist jetzt um, auch nicht super krass viel, es ist, um, es ist halt, also ich weiß jetzt nicht, wie viel aber, sie aber, tatsächlich alles ausgegeben haben für den Film, weil...
1: Um, um, um es den Leuten mal deutlich zu machen, ähm, direkt die erste Anekdote, ähm, die hatten nur eine amerikanische cop -Uniform. Das heißt, die ganzen Szenen, wo Kong Fury in kop uniform mit seinem Partner zu sehen ist, wurden einzeln mit derselben Uniform in verschiedenen Charakteren gedreht und wurden dann zusammengesetzt in der Post-Production. Also, also sie, sie hatten nicht mehr Budget für eine zweite Uniform am Anfang und haben das dann einfach so gelöst. Das, ich finde das, find das wunderbar einfach das Beste draus gemacht.
0: Ja, also ich meine, die haben halt auch die, also den größtenteils auch erst schon vorgedreht, also den Trailer halt vorgedreht für die Kampagne, um das fertig zu machen und sie haben dann mit den ersten Geld, das sie über die Crowdfunding-Kampagne bekommen haben, ja erstmal die Kurzfilm vervollständigt und ähm, haben dann erst für den Feature-Film gepusht. Und das war halt nur 5000 Dollar Initial Budget, ähm, was halt nicht viel ist. Die haben auch sehr klein gedreht, wie gesagt, alles sind Studio, als von dem Greenscreen, weil es immer noch billiger ist, Sachen zu machen und dann halt einzufügen. Und halt eben in der Fassi und kennen 5D, für die, die halt ähm, sich noch ein bisschen auskennen, das ist halt relativ ein Budget-Setup. Also das ist halt wirklich, da haben sie nicht zu viel gehabt, sie haben halt das Geld mit halt Lichtern, in Kostüme, natürlich Arbeitskräfte gesteckt und es war ja auch jetzt nicht eine, eine Arbeit, die du halt ein paar Tagen gedreht hast, sie haben auch wirklich Wochen drin gearbeitet äh, und äh, daran gefeiert, das heißt halt äh, drehen und Post-Production und sie müssen halt auch alles, alle Hintergründe erstmal erstellen und vorprogrammieren, sie müssen alles vorbereiten, es dann auch alles wirklich dann so gedreht wird, wie eben die Szene dann letztendlich sein muss. Das heißt, sie müssen halt CGI-mäßig vorbereiten, dann haben sie das gedreht, ein eingefügt, vervollständigt, sobald alles abgenommen wurde, dann halt erst die Final- Compos äh, Compositing drauf gemacht und das ist ein Prozess, das braucht halt Zeit. Deswegen würde mich nicht wundern, halt, dass sie halt allein an den Film so zwei, drei Monate alleine Produktion gearbeitet haben und dann nochmal was drauf gemacht haben für Postproduktion. Und ich, also wir, wir haben auch leider nicht so viel Infos, wie groß das Team tatsächlich ist, weil auf Wikipedia stehen fünf Damen und es waren halt die Crew am Set aber da steht nicht, wie viele tatsächlich in der Postproduktion mitgewirkt haben. Ja, ja, es stehen auch nur sechs Namen auf der äh, Kickstarter-Seite. Also es ist halt relativ übersichtlich, das Team. Also es ist halt wirklich so eine Produktion von Kollegen und Freunden, die halt, hey, ich habe diese geile Idee hier, wollen wir was machen? Wie sieht's es aus? Wie viel brauchen wir dafür? wie viel können wir schon anfangen? Und dann haben sie halt das einfach mal in den äh, Sinn gesteckt. Alles, Gott sei Dank, sagen wir mal, für die gut gelaufen. Und ja, äh, yeah, the Rest ist History, I guess. Und der Rest kommt halt, also, beziehungsweise, der Rest kommt ja jetzt, ne. Es ist auch ziemlich lustig, wenn du halt, äh, wenn du jetzt mal so, so schaust, die haben halt, äh, also, deren Portfolios, sind der ja Filmemacher, die halt auch davor schon viel gearbeitet haben, also Werbung gemacht haben, Kurzfilme, Dokumentationen ähm, und offiziell war auch der das Musikvideo von dem Lied, also das, David Hasselhoff to Survivor, haben sie auch schon davor gedreht gehabt, glaube ich und also zumindest in seinem Portfolio ist das anders angeordnet. Ich kann es aber nicht hundertprozentig nach, nachgucken, also weil das Video steht ja als Kung Fury da, ne? Kann sein, dass sie aber das Kung Fury erst im Nachhinein editiert haben. Jedenfalls, das ist eine Sache, die würde ich gerne wissen. Falls irgendjemand da was rausfindet, was ich gerade nicht rausgefunden habe, ähm, lass uns gerne wissen. <lacht> Jedenfalls, das ist halt wirklich so das Wunder vom Internet. So da, davon können halt nicht viele Leute halt eben sagen, dass sie es geschafft haben, so ein, so einen Film halt über das Internet zu finanzieren und dann halt auch gleichzeitig dadurch, dass es so gut lief im Internet daraus halt eben diesen Feature ja, finanz definitiv finanzieren zu können. Und dann gleichzeitig so Schwarzenegger, Michael Fasswender, David Hasselhoff, Hasselhoff. nochmal dafür zu bekommen.
1: Den Gladiator. Den Gladiator.
0: Gladiator. Äh, ich sehe gerade ja. auch, äh, Alexander Schipp ist auch dabei. Es sind halt... Äh, John ist wieder dabei. Oh, wieder dabei. Es ist halt...
1: Ich bin echt gespannt. Das ist Es das ist, das ist halt so auch... Es ist, es ist halt weird, wenn du, wenn du überlegst, dass sie von ihrem kleinen Green Screen in Schweden dann so einen riesen Erfolg feiern und dann wirklich einfach mit solchen Namen dann einen zweiten Teil. Ja der eben, kommt. ne?
0: Das ist der Traum. Es ist halt echt der Traum von jedem Filmemacher äh, letzten Endes und es ist halt echt schon ziemlich cool, was ähm, sagen wir mal Leuten ermöglichen, halt, wenn sie halt Bock auf irgendwas haben. Und das Schöne dabei ist vor allem ist halt, dass er, der Film wurde ja halt zeitgleich auf YouTube und Steam veröffentlicht. Und ich okay. erinnere mich, und darüber haben wir schon bei Commentary ein bisschen drüber geschmunzelt. Ich dachte halt echt, das wäre ein Videospiel. Ich, ich dachte halt echt, das wäre ein Videospiel. Einfach, aber hä? Was ist das denn? Das sieht so aus wie Co uh, Streets of Rage. Muss ich hier gleich mal runterladen? Klicke ich drauf, oder? Wieso zeigt, macht das jetzt ein YouTube-Video auf? <lacht> Streamt er mir da halt den Film und dann haben wir halt das halt so, so geguckt, ich und meine zwei Kompass in Niederklein. Shoutouts an Eddie und Henry. Wir haben das halt gefeiert. Das war halt so geil einfach. Wir waren halt so richtig geflasht, weil der Film, und darüber werden wir gleich noch ein bisschen genauer reden, es ist halt echt so ein, so ein Flashback in so 80er-Jahre-Videospiele und arcade hain und die Farben und so mit dem typischen 80er-Jahren-Humor und so, so richtig over-the-top, punchlines of punchlines. Das ist wirklich der Nerds-Traum ja, ja. einfach. Ja.
1: Das heißt, es ist halt auch, man muss einfach sagen, gerade jetzt in einer Zeit, wo es so viel an Medien gibt, ist es halt auch schwer, das dann geschmackvoll zu machen oder, oder sagen wir es mal so, bewusst den Level an Trash zu treffen, dass es halt nicht irgendwie geschmacklos ist, oder cringy oder oder einfach nur schlecht das ist ja auch dann ähm, er hat er hat halt den Wahnsinn auf einem Level dann sozusagen in den Film gepackt wo er, wo er halt absolut nicht ernst zu nehmen ist aber auch nicht so ist dass es einen nicht greifen würde weil es zu absurd ist ja aber ich finde ich finde das schon sehr sehr gelungen
0: ja eben ne und das, also das können wir auch vorweg auch einfach mal sagen ne das ist ja ein Film wo das wirklich halt aus Liebe zum Film gemacht wurde. Ja, und es lebt halt von diesem Retro-Synthwave-Vaporwave-Style. so. Um, und halt eben diese Nostalgie-Welle zu den 80er, 90er-Arcades und so. Ne? Und das war halt auch so ein bisschen der Zeit voraus, wenn du mal überlegst, was waren die nächsten großen Internet-Hits danach, war halt auch vor Stranger Things, der genau halt von derselben Nostalgie... Welle lebt, von der selben Zeit, von den selben Elementen teilweise. Also da war halt wirklich seine Zeit voraus auch und deswegen glaube ich sind wir alle gespannt jetzt, Jetzt, wenn die jetzt die Chance bekommen haben, einen feature -Film draus zu machen und äh, ordentliches Budget haben und ja äh, genau, oh übrigens äh, ich will noch gerade hinzufügen, auf Wikipedia steht tatsächlich, dass sie die 200.000 dafür genutzt haben, den Kurzfilm zu machen. Ja, Das heißt, der Rest ging schon weiter in die Produktion für den Spielfilm.
1: Ja, aber da werden sie doch noch ein richtiges Studio noch sozusagen als Backup haben, oder nicht?
0: Ähm, das kann ich tatsächlich nicht sagen hier. Da steht tatsächlich nichts da. In Wikipedia. Kann man ganz kurz schauen, ob ich noch irgendwas hier finde. Aber ja klar, also die werden wahrscheinlich schon irgendwie ein paar Investoren oder zum...
1: Ich meine, ich meine in dem Moment, wo du dann halt wirklich so schwarzen Schwarzenegger, Fassbender und, und Co. als Namen an, an das Projekt gebunden hast, wirst so du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Cashflow haben.
0: Hm, nicht unbedingt weißt du. Ne, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade halt, wenn sie sehen, wie gut das ankommt und cool cooles Projekt geworden ist, wäre nicht unüblich, dass Leute mal für eine geringere Garage dann halt machen, weißt du. Also das ist, wäre nicht das erste Mal, dass ein A-List-Schauspieler dann halt anstatt die Miller für das Projekt nimmt, sondern halt dann die 50.000, weil das Projekt für ihn was bedeutet. so um, Mats Mikkelsen bei, hier, bei dem Debütfilm von uh, Mystery re uh, Joe Banner hat auch nicht mal wahrscheinlich 20% von seiner Gage eigentlich bekommen, um Arctic halt zu drehen. Aber... Ist trotzdem gut in Festivals gelaufen, weißt du? Also, Schauspieler werden, wollen sich ja trotzdem ausprobieren und Sicherheit ja auch mal kurz halt hingeben. Deswegen würde ich das halt auch nicht komplett ähm, abstreiten, aber ne, natürlich, das sind nur so Anekdoten, Schätzungen von mir. Ich finde, ich habe tatsächlich keine Information, ob sie genau da jemanden haben, leider. Gut, ist auch nicht so schlimm. Nicht schlimm. Ähm, die haben aber in Deutschland gedreht, übrigens.
1: Ja, weißt du, wer produziert Na dann? Hat? Die Leute, die IT gemacht haben. Die den Stephen King... Die oh, Neufe really?
0: Filmen das ist interessant.
1: ja interessant. Jo, also würde ich sagen, ist da schon genug Luft in den Segen. Ja.
0: Also hier steht tatsächlich, dass die hey, yeah. in bavaria filmstudios gedreht haben. Aber es wird nicht mehr, mehr gesagt heute, wie ich Seite, leider. Ja.
1: 25. September war... Wrapped Film, äh, Film, Filming. Ja, gut, dann ist es jetzt auch schon eine gute Zeit in der Post. Ja, Ende des Jahres irgendwann. Noch.
0: Ja, kommt gut hin. Ja, ähm, ja bin, bin sehr gespannt. Ja, bin gut, sehr gespannt. so viel halt zum Filmen. Wo, wo, wo geht's los? <lacht> wo wirst du denn anfangen, über den Film zu reden? Das ja, wird schwer, das
1: wird schwer, keine okay, Ahnung. Okay,
0: nehmen wir den am Anfang. <lacht> Die Backstory. Backstory.
1: Das, 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 äh Ach so, der Flashback. Ja, das ist ein bisschen ja also bis zur Backstory. Sag mal, bis Hitler so, ins Spiel, so, Spiel kommt. Es ist, es, ist es, wird, es wird wirklich keine Chance ausgelassen, entweder eine Anspielung zu machen oder ein Klischee zu bedienen. Es fängt schon damit an, dass äh, Kong Furies Partner getötet wird in dem Moment, wo er sein also, als er seine Kräfte bekommt, wird auch gleichzeitig in derselben Szene sein Partner getötet. Und äh, diese Lone-Wolf-Mentalität ja. wird dem Charakter halt sozusagen an, angedichtet oder zumindest äh, weigert er sich dann im Verlauf des Films eigentlich einen neuen Partner anzunehmen. Und dieses, dieses Lone-Wolf-Dinge äh, ja, zieht sich dann eigentlich schon so durch den Film. Dieser Partner taucht zwar nachher nochmal auf, das Triceracop, aber letztendlich äh, macht er dann da den Alleingänger und setzt sich dann dementsprechend auch in Szene, ist nicht daran gebunden, dass er noch irgendjemanden laufen muss oder auf jemanden warten muss, springt von irgendwelchen Häuserdächern, schießt die Tür seines klassischen 80er Jahre Lamborghinis. Äh, Ferraris Vintage bitte, auf. Ferrari.
0: Das ist ein Ferrari, kein Lamborghini.
1: Nee, das ist ein Lambo.
0: Nee, nicht ein nee, nee. Nee, nee, das ist ein Ferrari. Das ist. Ja, und. Das ist wichtig, okay? <lacht> okay.
1: Okay. Ja, und kämpft dann das erste Mal gegen eine Amok-Laufende, was ist es? Arcade-Maschine. Was halt auch so Peak 80 ist. Alles ist in Neonfarben. Es gibt immer diesen leichten Effekt von so einem VHS-Tape, was auf einem alten Abspielgerät abgespielt wird.
0: Ja, okay, dann, dann warte, warte, war, warte. warte. Leichte
1: Unschärfte, leichtes Für, Rauschen. Bevor wir
0: Bild. dann um, darauf eingehen, dann über den Film, lass mal über den Look dann reden bevor wir jetzt zu so weit einsteigen, weil wenn du jetzt schon schon anfängst, das hat so ein bisschen VHS-Look, nein, es hat nicht nur ein bisschen, es ist VHS-Look.
1: Das ist, ja, das ist der ganze, dieses, dieses Ganze, was auch in den letzten Jahren als Outrun wieder, wieder so, so, so eine Stilrichtung gefunden hat. Es ist, als ob man alles auf 11 gedreht hätte. Genau, Definitiv. genau. Also, die, die Farben, das Neon, die Musik, Synthes
0: Auf 16mm Film. Das es ist halt so, so ein bisschen Trend geworden über die Jahre. Jetzt halt noch mehr denn je zuvor. Also, wenn ihr jetzt guckst, jedes Musikvideo hat halt Filmeffekte. Filmfotografie ist cooler denn je zuvor. Um, es ist halt einfach dieses Film Revival Movement, der halt irgendwann angefangen hat. Einfach weil er Nostalgie hat, Texturen sind schön. Aber dazu sollte man sagen: um, alles, was wir da sehen, wurde natürlich digital gemacht. Um, ich weiß jetzt nicht, welche Methode sie gewählt haben, weil das, das haben sie bei den Behind-the-Scenes leider nicht gezeigt. Und es gibt halt zwei Methoden, wie du halt den Forest Look machen kannst. Ich glaube, sie haben die reine Postproduktion-Variante genommen, wo sie halt Layer auf Layer auf Layer auf Layer gesetzt haben, also die haben eine Aufnahme, die haben sie etwas unscharf gemacht, dann haben sie halt farblich die Sachen halt draufgelegt, damit das eben so ist. Um, und dadurch, dass sie halt viel Background haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie, wenn sie irgendwas halt neu, sag ich mal, aufgenommen haben, beziehungsweise erst auf eine VHS-Kassette gemacht haben und dann nochmal auf den PC gezogen haben, dann nur halt Schauspieler-Data, mehr oder weniger. Aber das ist nämlich die andere Methode, die man macht, wenn man was in VHS oder, sagen wir mal, alten Look haben will und man will halt dieses Rauschen haben, man nimmt was auf, spielt das auf einer VHS-Kassette aus und dann vom v von der VHS rippt man sich das nochmal auf einem PC. Damit man halt eben das Rauschen okay. hat und diesen okay. analogen viel. Um, gutes Beispiel dafür, falls du es gespielt hast oder falls jemand das gespielt hat, das Spiel Her Story. Da spielst du halt, mit, da spielst du halt einen Detektiv bzw. einen normalen Menschen, der halt da durch alte äh, Verhöre durchgehen muss und das ist halt ein Game, wo du halt wirklich Videomaterial einfach nur durchguckst. Und versuchst seinen Zusammenhang okay. daraus zu ziehen. Wunderschönes Game. Und der hat das halt so gemacht, dass er halt wirklich die Sachen halt aufgenommen hat. Zweimal über eine VHS gerippt hat. Also alles auf eine VHS gemacht. Gerippt. Nochmal auf eine VHS gemacht. Und nochmal gerippt. Damit, um damit die, genau, damit die Datei werden. halt okay. dementsprechend richtig gebrochen war. Und das ist halt eigentlich relativ ja, sie,
1: sie haben sich das ja einmal auch richtig konkret zu nutzen gemacht. Mhm. Da haben sie aus einer Not die Tugend gemacht. Ähm, wie du bereits sagtest, hatten sie ja den Trailer schon vorproduziert. Ja. Und ähm, eine Darstellerin war noch anders gecastet im Trailer. Oh, echt? Und dann haben sie halt diesen Effekt genutzt, um halt das Gesicht so weit zu verzerren oder hinter so, einen, hinter so einem Fragment zu, zu verstecken, sodass das halt den Zuschauer überhaupt nicht auffallen kann.
0: Krass.
1: <lacht> das ist, das ist, die, die Jungs sind einfach kreativ. Das ja. Muss man einfach sagen.
0: Auf jeden Fall. Und. Ähm, ich meine, das lebt halt davon. Und halt die Outfits bis hin zu den Farblooks, zu den Locations. Alles sieht halt so aus, wie halt in den 80er Videospieler filmt. Also, entweder oder.
1: Es, 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 sieht, es sieht nie, zu keinem Zeitpunkt halt wirklich low budget aus. Also, was, was, was ich auch vorhin beim, beim, bei unserem. Sichtungen gesehen habe oder gesagt hatte, war ja auch, dass vor allem von den T-Rex oder so, dass die Animation super flüssig und super gut aussehen. Was, wo man halt jetzt bei so einem Budget-Projekt und einem Kurzfilm nicht unbedingt rechnet, dass der zumindest auf dem Level, also es ist jetzt kein Jurassic World, natürlich nicht, aber ja, schon sehr es sehr ist auf jeden Fall schon einen guten Ticken besser, als man erwartet. Man ist auf jeden Fall positiv.
0: Überrascht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ich meine halt, 200.000, ja doch, das, das ist schon machbar, gerade bei der Länge. Also, ist trotzdem tight und das merkt man halt, dass sie halt wirklich trotzdem gespart haben, wo sie konnten. Aber halt 200.000 ist jetzt nicht zu wenig und dann ist das dann doch schon machbar. Geschweige, wenn sie nicht auch gleichzeitig dann, wenn sie halt noch mehr bekommen haben, okay, dann benutzen wir halt eben ein bisschen mehr, damit wir halt noch ein bisschen länger an der Postproduktion arbeiten können. so Hat sich ja letztendlich gelohnt okay, ich glaube das ist genug so zum Stil. Also wirklich, Kostüme Kostümeinsatz, das, das ist wichtiger. Die haben nicht in Kostüm und Make-up gespart. Weil das ist wichtig. Um, back, to the, back to the movie. <lacht> um, ja, lass mal über diesen Anfang reden, also Akelmaschine. Es fängt ja an, in denen er halt diese archeal kämpft und man hat halt so ein bisschen den Kennen, der wird halt sofort halt auch vorgestellt. Es ist ein krasser Badass halt der absolute Badass einfach. Und äh, man sieht halt diese äh, so ganzen Time time zeitschriften cover mit seinem Gesicht drauf. Also der ist ja schon so, so der Star schlechthin. So mehr oder weniger der, der Tony Stark oder äh, Batman seiner Ära, ja, oh, ne? Und
1: auch, auch wie, wie stark der in seinem Turm da sitzt auf, auf der. Auf der im obersten Stockwerk da sein Loft noch oben drauf gesetzt Genau,
0: hat. genau, sowas halt, ne? Ähm, ich meine, ist halt schon sehr typisch so. Man muss es halt so, ey, das ist ja der coolste Typ aller Zeiten halt machen. Dann hat er noch so natürlich ja. die, die Bandana auf, die, typischen, die typische Frisur. So die, die rote Jacke, also die rote Bandana, die ne? Stimme, äh, man
1: der, der Stimmfall auch. Ja. So der, der, die, so, die Stimme.
0: Könnt Hey.
1: Ja, ihr könnt auch diese, diese Epic Movie Voice für die Trailer machen. Das ist ey, du eigentlich meinst, das Ich sollte so die, Stil. die
0: machen. An Kung Fury, am Cop. Ich kann das nicht mal. Ich müsste oh. das nochmal nachbearbeiten. Also so richtig, oh. richtig schön tief machen. Aber das ist halt schon, schon ziemlich fett. Ähm, und das hat halt auch den ganzen Film durchgezogen. Ich frage mich, wie viel er tatsächlich so auf den Cent so gesprochen hat. Oder wie viel muss er sich halt nochmal nach träglich sprechen, damit es halt auch wirklich so sauber klingt. Weil ich kann mir gut vorstellen, ja, man hat alles nachgesprochen, damit das ja, halt es halt dementsprechend halt den Toolfall so kriegen kann. Weil das, da ist halt super viel. Da nimmst du halt alle Höhen halt raus. Und dann bearbeitest du halt dann noch gut dran. Aber einfach nur für den Effekt lohnt sich das schon. <lacht> ja, also gerade halt solche, solche Liebe zum Detail und dann halt dann die Kampfszenen. Ist denn halt, kannst du der kann, man, kann, man, ich kann, ich kann es halt so beschreiben, das es halt Videospiele meets Power Ranger, ähm, so, so, ja. Ups, so Arcade Beaten Ups meets Power Ranger, ähm, meets, äh, Knight Rider meets, äh, nennen einer 80er LA Cop Serie, ähm,
1: ja, das Miami ist Miami-Weiß. Äh, Miami-Weiß, Miami, ja. Miami Miami ja. Halt eben. auch diese, diese ganzen Establishment-Shots und sowas, alles richtig typisch. So. Es könnte Magnum, es könnte Miami-Weiß sein, alles so in der Richtung. Um, Schnelle Kameraflüge mit dem Helikopter, uh, Speedboote, Delfine. Ja, <lacht> ja eben,
0: also ich, ich sah mal halt. Und dann so diese wunderschöne Arcade-Halle, so wirklich aus dem Bäderbuch. Uh, die Tron-Referenzen teilweise auch direkt am Anfang dann hast du schön diese äh, diese Synthwave Musik halt, ne die halt heute auch wieder Trend geworden ist dann später halt nochmal weitergeführt wurde ähm, das allein in diesem kurzen Anfang bist du dieser Batman-Type Origin-Story wo halt wirklich so eine so eine Gasse halt sein Partner getötet wird oder seine Superkräfte bekommt Hat halt, also sagt halt eigentlich alles schon aus was du halt brauchst, ne also man kann halt nichts anderes sagen, also du, du weißt, wer der ist, du weißt genau, was du für einen Humor bekommst, du weißt genau, wo, welche Referenzen sie ziehen und der Look sagt halt ganz genau, aus wo es hingeht. Und dann hast halt da gleich neben den äh, neben diesen komischen geilen Fall mit der Arcade-Maschine, hast du auch gleich seine, äh, seine Backstory und denkst dir, ja, yo, Alter das könnte auch gleich ein comic sein oder ein Cartoon aus den 80er-Jahren, das könnte ein He-Man-Spin-Off sein oder Dungeons and Dragons, alles gleichzeitig irgendwie. Das ist schon halt ziemlich geil, ehrlich gesagt. Um, und natürlich halt, man kriegt halt trotzdem weiterhin natürlich ist ein Kung-Fu-Film letztendlich irgendwo, ich meine, heißt ja nicht ohne Grund Kung-Fury, man spricht halt auch sofort halt äh, ne, karate an. Jo, da
1: bist du aber, glaube ich, definitiv eher der Fachmann als ich.
0: Warum bin ich da der Fachmann?
1: Du hast da letztens sehr, sehr, äh, hatten doch schon mal drüber gesprochen oder so. Ich muss den halt echt nochmal gucken. Ich weiß nicht, wann ich den, ich habe den einmal gesehen. Das ist jetzt bestimmt sechs, sieben Jahre her. Ja,
0: aber gut, die gerade Kind, filme hab ich auch seit langem gesehen, äh, lang gesehen, Aber du
1: hast, du hattest doch Cobra Kai. Genau, ich, da, ich hatte
0: die, die erste Konzept. Staffel von hab... der YouTube Red Serie geschaut. Ja, genau. Ja, verdammt geil war. Also ich war super ja. überrascht. Und, ähm, da, das hatte ich auch so äh, vor, vorhin auch äh, schon erwähnt. Aber halt so, so, sofort dieses Intro halt, ne, diese bis halt eigentlich der Film eigentlich losgeht, so diese ersten paar Minuten bis zum äh, typischen äh, Serienintro einer 80er-Serie, <lacht> ändert ähm, ähm, das halt alles so, er hat mich auch wirklich daran erinnert, nur dass halt Cobra Kai tatsächlich einen ernsteren Ton hatte. Aber halt, sagen wir mal, würde Cobra Kai direkt an Karate Kid 1, 2, 3 halt produziert worden sein, wäre das auch wahrscheinlich sowas in der Art geworden. Also, ich, ich könnte es mir halt gar nicht, äh, nicht vorentnehmen, ähm, so weiter zu denken. Weil es ist halt so durchstilisiert, ne? Und es ist halt letztendlich auch einfach ein Style-Movie, ne? Also, das... Weißt du, wir hängen auch gerade halt nur in diesen ersten paar Minuten und da ist schon so viel drin. Und... Ja, ähm... Ich weiß auch. Wie wirst du halt weitergehen? Sind wir halt weiter irgendwie so Stück für Stück also in diesem Film labern oder wirst du irgendwie technisch über den Film reden? So. Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube. Also, kurzer Disclaimer: Wir hatten gerade ein Disconnect von Kai, warum auch immer, auf Discord ja. und deswegen ähm, kann sein, dass da gerade so ein bisschen abgehakt wurde. Weil deswegen, wir, wir setzen einfach mal ganz kurz da an. Wir haben gerade nämlich ein bisschen diskutiert eigentlich. Aber jetzt chronologisch der Film let, gehen.
1: Let, let's fix it and post. Let's, genau, let's fix it and danke.
0: Post. Ich liebe diesen Satz, wie Klasse. jeder Film machen. <lacht> mm, let's fix it in post. Ist echt sehr romantisch.
1: Äh, ansonsten, wo waren wir? Wir waren äh, genau, ich hatte, die Herangehensweise. Also,
0: genau, ich hatte kurz gefragt, ob wir jetzt chronologisch erstmal gehen oder wir um, erstmal kurz über Schnitt und Memes reden. Aber dann dachte ich mir... Ähm, lass dann erst chronologisch drüber gehen und dann am Ende noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ich, ich hatte ich hatte überlegt, ob wir nicht, äh, gerade weil das ja der Unterschied ist, kurzfilm zum feature für die Länge, ah, ja, genau. dass wir eventuell auch, wir müssen auf jeden Fall über das Pacing War, war gehen. das
0: nicht eigentlich gerade das, was ich gemacht habe? Äh, wo, ich, ich hab, also ich hab ja, das,
1: das geht Hand in Hand, aber, aber dass wir das eher mal schauen. Nee, 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 nee ich
0: hab das gerade erklärt, dass du, glaube ich, rausgeflogen bist.
1: Ach so, äh, Ich okay, war nämlich, genau, weil, ähm,
0: also, warum ich halt eben diese Frage ich die eigentlich gestellt habe, weil ich mich nochmal daran erinnert habe, für Kurzfilme zu analysieren, ist halt teilweise schwieriger und länger als Feature-Films, weil du hast halt doppelt so viel Informationen in weniger Zeit. Das heißt, eine Filmsekunde ist halt viel beladener. Ja, das
1: kannst du aber, kann man auch nicht so Ah,
0: Doch, doch, doch. Also, Sie sind halt manchmal ein bisschen.
1: So, bisschen. Kurzfilme? Die lassen sich weniger Zeit, aber es ist nicht unbedingt. Doch, mehr doch, doch. Es drin. ist
0: mehr Info. Es ist mehr Info. Weil du musst halt. Sagen wir sag so. Du du hast zwei Möglichkeiten, einen Strukturenfilm halt. Sagen wir mal immer zu finden. Sei es eine Dreieckstruktur oder halt eben diese 15 Beats. Und die brauchst du sowohl mhm. in featurefilm als. Ähm, in deinen Kurzfilm. Je nachdem, wie du halt rangehst und. Irgendwas davon wird halt immer dabei sein. Und du kommst nicht komplett ohne herum.
1: Ja, gut, aber, aber das, das heißt, ist ja die Struktur. Ja, aber du, du musst Letztendlich, halt, wie sehr du das ausschmückst, ist das ja. Das hat auch ja mit
0: Ausschmücken nichts zu tun, aber du musst halt das, was du halt, sagen wir mal, 90 Minuten Zeit hättest, auch in 15 schaffen. Weißt du? Und mhm. das heißt, du brauchst doppelt so viel Informationen pro Cut. Und äh, deswegen ist halt eine Sekunde im Kurzfilm, die muss einfach bedachter sein, alleine um deine Geschichte zum Laufen zu bringen. Und wenn sie dann halt, irgendwas fehlt, fehlt auch viel mehr an Informationen, die eventuell wichtig für den Film ist. Okay, dann reden wir jetzt einfach gleich über das Schnitt. Dann machen wir das jetzt halt.
1: er, er, er lässt Also er lässt sich da auf jeden Fall keine Zeit. Ja. Man muss einfach sagen, also ich, ich, fand's, ich, fand's, ich fand's fast auffällig, ähm, die einzigen Shots, wo nichts passiert, sind halt diese Establishing Shots, wo man halt... Äh, Helikopterflug durch die, über die Stadt, über übers Wasser, mit Delfinen, Speedbooten, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wenn man das sieht. Aber ich finde, er hat sie auch so platziert, dass das wirklich die Momente sind, wo man kurz durchatmen kann.
0: Nicht nur das, konnte. aber
1: weil man zehn Minuten wirklich komplett bestrahlt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Farben, Musik, Memes, äh, Action und Kung-Fu. Dass man dann zwischendurch immer mal wieder so, so ein paar, äh, sagen wir mal so, 30 Sekunden Sequenzen bekommen hat, wo einfach mal nichts ist, um dann halt in die, in die neue, in den, ins neue Kapitel reinzugehen. Oder in den neuen Akt reinzuschauen.
0: Ja, aber die liegen ja auch viel fürs Feeling da, ne? Ich meine, welche, welche Sitcom kommen aus den 80 ja, oder welche stunden aus serie stunden konnen sie stunden konnen serie stunden konnen serie stunden konnen serie die konnen serie stunden konnen serie stunden 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 stunden
1: ich wollte ja, ja nur sagen, dass das halt ein zusätzlicher Wert dieser ja, Szene ist, dass sie halt wirklich auch, äh, weil ich jetzt stell dir mal vor, es wäre 30 Minuten lang Non-Stop-Action. Ja, aber. das ist ja, dann gut. auch schon und überfordert. Klar,
0: aber das ist ja der Sinn eines Stabbing-Shots, dass du halt eben den Zuschauer eben diese 5 Sekunden durch einmal gibst und neu einordnen kannst. Ich meine, der hätte auch gleichzeitig so Portal rein, sofort raus Action theoretisch machen können, ne? Um, aber der Witcher zum Beispiel. Der Witcher hat doch diese eine Folge da. <lacht> Wo ähm, Jennifer, doch, Portalreise mit dem Baby, hätte er halt auch genauso machen können. So jetzt natürlich Location war da halt wesentlich irrelevanter als jetzt bei Kung Fury, weil die Location in Kung Fury tatsächlich eine Bedeutung hatte. Und da jetzt zum Beispiel nicht im Kontext, wie da bei der Serie von The Witcher gezeigt wurde, hatte sie halt keinen Kontext oder keinen Wert wirklich. Das war einfach nur, ich muss hier weg, durch Portal durch, hier komme ich an, Ende bei Confirium, also er muss, er, er muss halt in die Zeit zurückreisen, damit er zur Location A kommt, kommt aber erst bei B an. Und deswegen set aside setting. Und gleichzeitig bevor, das, das hat dann halt doppelte Nutzung. A, Zeit, Stabation Shot. Aber gleichzeitig erstmal Verwirrung. Weil da war das halt, dass er halt in Deutschland ankommt, in den 1940 er Und dann kommt halt in so eine wunderschöne nordische Landschaft. <lacht> Ist schon, ist schon, hat schon irgendwo was verwirrendes, aber auch komisches. Also das macht er halt gleich zu Nutzen so, ne? Ähm, das hast du auch nachher später halt auch mit Miami und äh, äh, vorher auch mit Miami, nicht, nicht später. Und das, das dient halt natürlich alles sehr, sehr, sehr gut ähm, dem Feeling und halt zu, zu erden. Und das ist wichtig. Und das ist, deswegen ist es halt so eine Standardstruktur, halt für, gerade für Fernsehshows. Die halt, sagen wir mal, auf Zeitlimit halt gedreht werden müssen. Aber das ist halt eine Technik, die halt heute sich jeder eher zu nutzen macht, wie man sieht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte über den Schnitt reden, ist ja, das ist ja uns beiden vorhin aufgefallen. Es ist ja nicht nur dieses wirklich tight Pacing aneinander. Es ist halt wirklich von Meme zu Meme zu Meme zu Meme zu Meme zu Meme zu Meme. Zu Meme, zu Meme. So eine Referenz hier, hier, da und da, aber halt richtig schön gefühlt wie halt ein Videospiel so du, du, ja, du kennst halt, so, genau, levelmäßig, so levelmäßig ja. und das haben sie halt wirklich stilistisch auch genutzt, sei es halt im Schnitt oder halt in der Struktur der Szenen ne mhm. du gehst zu Portal A du gehst zu Portal B du besiegst Boss A, du besiegst Boss B so ne, Level 1 war halt Ragnarok so <lacht> Level 2 war halt Deutschland Level 3 wäre dann jetzt nochmal The Revival of Hitler in Miami. Aber halt, das, das gibt halt schon mal so einen roten Faden über das Ganze. Und dann funktioniert auch, dass du wirklich so durchgeboxt wirst, wirst halt von Action, Action, Action zu Action. Und das funktioniert dann halt bei sowas. Gerade halt bei den Action-Laden-Filmen kannst das auch schnell machen. Und so weiter und so fort. Ja gut, gibt
1: viele Leute, die das trotzdem in den Sand hauen. Es ist schon schwer.
0: Das ist schwer, ja.
1: Ich meine, es gibt ja Leute, die dann 32 Cuts oder was brauchen, um über einen Garten ja, zu hauen.
0: Ja gut, das ist leider... Äh. Ähm, ja, anstrengend. Es ist nicht anstrengend, anstrengend, es ist langweilig. Aber es ist leider aktuell der Standard.
1: Bitter. Es ist Sehr schade, bitter.
0: es ist schade. Also ich bin auch kein Fan davon. Aber... Ich kann es nachvollziehen, aber wenn du, wenn du mal guckst, äh, was für Produktionen das machen, das sind jetzt nicht die Produktionen, wo jetzt, ähm, weißt du, diese 10% Extra Liebe draufgegeben wurden, dass jeder Kart halt auch wirklich eine Bedeutung haben, sondern wirklich sie wollen diese seichte Unterhaltung auch machen. Und es gibt einen Platz für sie. Aber Das ist deutsche YouTuber, aber, das sind deutsche ja.
1: YouTuber, die dürfen das. <lacht>
0: aber als Filmliebhaber findet man das meistens halt echt schade, weil wenn man ja, da, wenn man halt so von Hitchcocks und wenn diese Movie geht, hast du halt erstmal Kulturschock gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen also, er hat das schon sehr, sehr schön gemacht jetzt, hier
0: im Kopf. Aber weißt du, das weißt du, was ich meine? Wenn grad, weißt du weißt, diese Hackerman-Szene, bevor er halt da reingeht, mhm. ne? Und die, die gucken, ey, wie kann ich jetzt was machen? Und dann kämpfen sie sich ja von A, B, C, D. Und dann geht sie in diesen Hackerraum. Und kommt ähm, die Information so Stück für Stück so aneinandergereiht. Ähm, wir haben auch nur diese ganze Szene, nach der Hitler halt überhaupt ankommt. Also Stück für Stück halt wirklich reingehauen bekommen. Getimed. Ne? Und das meine ich halt wirklich. Und auch selbst die, die, die kleinen Informationen in den Raum. Sei es halt irgendwie wirklich um den, die Stimmung des Films also den Humor des Films nochmal extra zu betonen, diese Easter Eggs die die haben halt auch diesen Vorteil und oder beziehungsweise Nachteil dass du halt sehr überladen wirst natürlich mit Informationen, aber jede Information hat halt einen Wert oder die brauchst du, um eben in dieser kurzen Zeit dieselbe Reise als Zuschauer durchzugehen, die du halt bei einem normalen Feature-Length-Film doppelt so viel Zeit hättest. Oder halt anstatt 5 hättest du 15. Weißt du?
1: Der, der Film baut ja komplett auf diese Retro-Romantik. Die, er will ja Leute dadurch wirklich auch reinziehen. Jetzt nicht über das Trash-Action-Gewitter, sondern über, hey, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und das ist doch wie bei...
0: Ja, genau. genau.
1: Wir haben es ja, ja vorhin gehört, wie, der, wie er sich zum Beispiel sofort an, an uh, Turtles in Time... Uh, <lacht> erinnert hat und sowas. Und dann ist ja bei dir mit dem Moment sofort die Euphorie nochmal ein Level hochgegangen. Ja,
0: genau. Aber dafür musst du halt diese Information vorbereiten. Hatte er ja sogar am Anfang halt mit Leonardo an der Wand gehabt. Und dann halt gleich von der Stilistik, wie halt die Zeit ist, wie die Portale aufgehen, Look, Feeling, Nintendo Power Gloves, geiler Scheiß. Das, das kommt halt so alles Stück für Stück oben drauf und das meine ich ja, jeder, also wortwörtlich jeder Schnitt bedeutet halt gleich viel mehr und halt in so einer 30 Minuten Sequenz musst du halt doppelt so viel erzählen, wie du halt sonst normalerweise machen würdest und deswegen ist der, Schnitt, ist der Schnitt auch so schnell und der Pace auch so schnell, aber der braucht auch diese dieses Timing, er hat trotzdem sehr angenehm Pace, dass du halt wirklich geführt wirst und nicht überladen wirst, du hast oft genug Situationen zum Atmen, Gleichzeitig wird das auch gleich als Parodie genommen. Ähm, zum Beispiel dabei der Szene mit, wo sie Hitler äh, kämpfen. Und er versucht sich mit ihnen anzufreunden. Ne? Ihr habt ja auch eine Sympathie fürs Töten, so wie ich. Und die starren ihn einfach nur tot an. So, und der Frame-Schuss, Gegenschuss, so ein paar Mal. Das ist ja auch dann ein Witz deswegen. So ein schöner Slapstick, äh, der einfach dann dadurch genutzt wird, dass er halt einmal keine neue Information dazu gibt. Und davon lebt halt dann halt eben so ein Film. Wissen. So das, das ist von mir. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das bricht es halt nochmal ganz kurz zusammen, ähm, was halt dieser Film halt so knackt. Was, was
1: war da so dein dein absoluter Liebling?
0: Ähm, szenisch gesehen, oder was meinst du jetzt genau damit?
1: So die Referenz, oh. oder das, wo, wo dein Herz so am meisten ausgegangen ist. War es, war es die Erinnerung an Turtles in Time, oder war es so generell der, der Star?
0: Um, ja, nee, diese hackerman szene schon, aber halt eher, dass sie halt die Power Powerglove-Commercial tatsächlich so fast eins zu eins. Stimmt, ein, der Powerglove. Fast oder? eins zu eins bildlich da haben, weißt du, der Raum sieht so ähnlich aus, und dann packt er sie, die, weißt du, er zieht den Handschuh an, wie bei dieser fucking Werbung. so, so, so.
1: Auch der Effekt, ja, ja, ja mit, den, mit den Blitzen um die Finger und sowas. Weißt
0: ja. also, es wäre nur besser, noch gar gewesen, wenn sie hätte wirklich die offiziellen Nintendo Power Glove gehabt, weil die sah nochmal ein bisschen anders aus. Das war nicht die, die originalen Nintendo, aber ich glaube nicht, dass du eine bekommst für einen bezahlbaren Preis. Ähm, das wäre halt das einzige, was over the top gewesen wäre. Aber halt, das, das war halt so für mich so die beste Szene vor allem halt, weil dieses Hackerman-Bild ist halt auch einfach legendär geworden schau das zu äh, Mr. Robot. So <lacht> Weil das, das Ganze halt noch mal deswegen nochmal einen extra Wert bekommen hat. Ähm, ja, aber das, das ist, das fasst halt für mich so diesen Film zusammen. Das hat alles da in dieser, in dieser Szene halt drin, was du brauchst, um dieses Feeling da zu haben. Alles andere ist geil. Auch oh, für mich... Auch, auch dieser diese
1: Fake-Hacking-Speech mit Mainframe. Ja, genau. Und, und, also, was halt bewusst absolut keinen Sinn ergibt. <lacht> und du, du kannst und einfach nur die ganze
0: Zeit lachen. Also ich meine, ich glaube, das war auch die Stelle, wo ich am meisten gelacht habe während des Commentaries Ich konnte einfach nicht aufhören. Es ging nicht. irgendwas ist halt einfach... <lacht> keine Ahnung, man. Der Typ hat einfach so, so viel geguckt und so viel generdet. Er dachte so, wo pack ich das alles hin? Oh, ja, ich könnte es auf den ganzen Film. Aber diese Hackerman szene die kriegt halt doppelt so viel geilen Scheiß. Das war definitiv sein Gedanke. Ich kann sowas von nachvollziehen. Würde ich genauso machen. Ja, aber das ist seine Idee, nicht meine. Ja, also keine Ahnung. Also, es schwert mich dafür entscheiden. Also, ich finde die ist halt geil. Ähm, ich finde halt diese billigen Referenzen zu Power Rangers halt extrem dumm geil, weil die halt einfach so, so da sind, ohne wirklichen Kontext. Aber ja, wir können es machen. Why not? Why not? Ähm, was ist denn deine dann? Was ist denn deine? Ach, also,
1: also Hackerman, klar, ist auch einfach wegen, wegen, weil man weiß, wie groß die Sache halt außerhalb des, des Films noch wurde. Nachher, klar, es hat auch eine spezielle, einen speziellen Platz in meinem Herzen. Wobei ich aber sagen muss, ich musste bei der Endszene schon äh, am meisten schmunzeln jetzt nicht wegen des Hasselhoff-Cameos an sich, sondern weil halt seine Zeile, die er dann als sprechendes Auto, was natürlich die Knight rider anspielung ist, mit der mit der mit der Textzeile, die er dann da hat, einfach noch einen Layer hinzugefügt hat, indem er einfach äh, 2001: Odyssey in äh, Weltraum, also halt den Kubrick dann äh, zitiert. Hasselhoff der Kubrick zitiert. Da bin ich dabei, da bin ich am Start. Da geht dein Herz halt auf. jeden auf, Fall ne? wertschätzen. Da dachte ich auch so, ja geil.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja. Gut, jetzt haben wir halt nicht chronologisch über den Film geredet und erstmal ein bisschen rumgenöltet. Ja, auch nicht. Ähm, wollen wir denn eigentlich, also ich meine geschichtlich, wollen wir da halt viel in die Geschichte eingehen, Nee. Ähm, wollen wir aber trotzdem auch über die äh, über die Avengers-Sequenz reden? Wo wir also ein bisschen genauer drüber reden. Wir haben ja das gerade in meinem Commentary ja schon ein bisschen angerissen, ne, dass wir diese Crossover-Avengers-Style-Szene da hatten, bevor Avengers ein Ding war.
1: Ja, aber das ist halt super Zufall. Ich meine, klar, es sind auch nicht wirklich, nicht so vom Style her die Portale direkt gewesen, aber es ist dieselbe Idee und es, ist, es erinnerte halt daran. Aber ich, ich glaube, ich glaube, es wäre weit gereicht zu sagen, dass sie da den Trend gesetzt haben.
0: Aber ich meine... Ich bin hier, mir auch sicher, dass es
1: wahrscheinlich schon jemand anders aber war. Aber ich
0: meine auch, der erste Avengers-Star war doch schon draußen äh, bevor der Film gemacht wurde, ne? Ja. Der war doch 2012, meine ich. Der, der erste.
1: Ja, aber um die Szene, die es geht, ist ja, glaube ich, aus dem Letzten das.
0: Ah, okay, gut. Ich habe ja, hab ja in Game nicht ja, geschaut, aber ich erinnere mich, dass entweder im er oh. ersten... Ja, das habe ich doch gestern schon erzählt, Mann.
1: Ja, aber es ist immer noch schlimm Es ist immer ja. noch schlimm, ich muss dich immer noch darauf hinweisen Ich meine, es ist nicht schlimm, dass Dinge nicht zu sehen haben Aber man, man spricht ja leider so oft darüber, dass man zumindest die, die Wissenslücke einmal schließen muss. Weißt du, was eigentlich lustig ist? Ich sage auch nicht, dass es der beste Film der Welt ist, definitiv
0: nicht Weißt du, was ich mal gerade reinwerfen muss? Ich wurde immer noch nicht gespoilert. Ja. Ich, ich wurde immer noch nicht gespoilert.
1: Ja, Vader ist Oh
0: Scheiße. <lacht> Danke für die Info. Und Anakin Skywalker oh. ist auch nicht Darth Vader, ne?
1: Oh, oh, oh. oh. Ja, ähm, hast du, ja, hast du Disney Plus? Was? Du hast doch Disney Plus. Nein, Dann hab ich nicht. Hast du auch jetzt nicht? Moin. Unerhört. Aber deine Freundin hat Disney
0: Plus. Nein, hat sie auch nicht.
1: Was? Hat die nicht? Ach Nein. so, nee, Du, was du hast
0: über naruto Shippuden ja. ja, geredet. Nicht über Disney-Filme.
1: Stimmt. Also irgendwie ist es, ist es diese ganze Woche ist schon davon geprägt, von Kindheitserinnerungen. Da passt jetzt Kung Fury ja auch dementsprechend <lacht> gut rein. Die Leute, die Leute fangen an äh, auf, auf Netflix und jetzt vor allem dank Disney Plus halt äh, wieder wieder ihre Kindheit aufleben zu lassen und um die Kinderserien zu schauen. Da passt, äh, guck mal, das haben wir nicht mal nicht mal so geplant, aber da passt Kung Fury echt irgendwie gut schon, ne? in die die Quarantäne, die Quarantäne tut uns
0: doch irgendwo gut als Zeitkapsel, <lacht> als Zeitkapsel. Also ich meine, ich, ich kann mich nicht beschweren. Also ich ich fand eigentlich Kung Fury war genau passend ehrlich gesagt. Um, mhm. ich hätte den letzte Woche gebraucht, es sagen wir mal, alles ein bisschen stressiger war. Aber ich bin froh, dass mhm. ich ihn jetzt geschaut habe. <lacht> das würde jetzt die, das Wochenende einfach gleich viel cooler machen. <lacht> Und jetzt darf ich mich erinnern, dass Hackerman Pogler hatte. Mhm im Ernst, guckt euch diese Powergolf-Commercial an, das ist halt so eins so eins, aber der Look, ne, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, was, welchen Film er genau zitieren will, also das ist ja nicht nur so natürlich eine Referenz zu so allgemein den Nerd aus den 80ern, ich glaube, der versucht halt schon wirklich aktiv mit den Hackermann so eine bestimmte Figur aus einem Film zu zitieren, aber ich ich, ich meine es ähm, wäre der Film, wo halt letztendlich so ähm, uh, Super Mario 3 zum ersten Mal gezeigt wurde, da, mit so Nintendo-Weltmeisterschaften-Zeugs, war es halt so ein riesen Ding in Amerika wurde, uh, Ende 80er, aber halt, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ob es das war, oder ein anderer Film, keine Ahnung. Aber, aber auf jeden Fall, das fand ich, äh, das ist eine Sache, ähm was noch, was, was noch, ähm, Worauf wollte ich eigentlich noch mal genau? Genau. Ah, wir waren immer noch bei den Avengers-Dingen. Wir haben das nicht zu Ende gebracht. Ähm Aber ich meine, bei dem ersten oder zweiten Film, da die erste Szene, wo sie einmal so die, diesen Hero Shot zusammen machen, wo sie alle hinlaufen und dann, glaube Ultron, so, stehen stehen,
1: das Michael Bay Ding genau. machen, wo die Kamera einmal drum rumfährt. Ich weiß nicht ja, mehr,
0: ob das der erste oder das zweite war. Doch das ist der erste. Aber Adventure. das haben sie das ja da der auch mehr oder weniger gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, das haben sie dann bewusst. So gemacht, weil ich meine, das ist ja der Hero Shot, ne?
1: Ja gut, das wie gesagt, aber das hat, das ist ja auch so ein Bayhem-Markenzeichen. -Marke, äh, das haben sie ja auch schon bei Batman ja, komplett übertrieben gemacht oder so. Und es, es wirkt einfach, glaube ich, mit der, es ist diese diese, weiß ich nicht, dieses heroische und gleichzeitig überhebliche. Deswegen ist es einfach ein gutes gutes stilistisches Mittel. Mhm. Also, in dem Kontext passt es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, wir sind so cooler als alles, ne? <lacht> ah, ich. Ähm. Und Explosionen, Mann. Explosionen waren auch überall, ne? Gerade am Anfang. Die waren auch einfach nur so. Ja, Gott, Gott, ne, am Haus. Kann in der ersten Kampfszene da mit, den, mit der Kälmaschine, war, die waren die Explosionen ja auch überall, ne?
1: Autos in Häuserwände, wirft. Ja. Und es sah, sah wirklich gut aus, ja. Nicht,
0: nicht nur das, aber das ist ja auch wieder Bayern, ne? Ja, gut. In Bay Bayham ein bisschen später als die 80er angefangen hat,
1: Ja, bin ich auch gespannt. Der dritte Fan soll ja echt der beste sein. Der so Meinst du Bad, Cops? Äh, Bad, äh, Bad, Boys, Bad ja. Cops? Bad Boys for Life soll wirklich, soll wirklich der beste sein. Der ja, dritte. da bin ich ja mal gespannt.
0: Na, also, ich habe gesehen, dass er ja gut, gute Resonanz bekommen hat, aber ich, ich habe nicht tatsächlich nicht, äh, mich nicht interessiert.
1: Der ist auch bald schon im Home Release. Ja, nicht? müsste
0: eigentlich nächsten. Wochen oder Monate kommen. Gut.
1: Ja, weiß ja schon. Apropos, äh, ja, um, äh, wir driften zwar jetzt langsam ja. ab, aber müssen wir ja auch nochmal ansprechen, weil es ist genauso wieder ein Film, der auf dasselbe baut wie jetzt King, äh, Kong Fury, so diesen Retro-Dingens. Ähm, die Top Gang, das Topgang-Sequel, haben sie heute auch verschoben.
0: Ach, haben sie auch verschoben?
1: Also ich meine, ich habe schon damit gerechnet, ist jetzt für Dezember geplant, aber ich hatte mich auf den Film wirklich sehr gefreut, muss ich sagen.
0: Also ich muss natürlich sagen, ich bin ziemlich froh, dass er im Dezember verschoben wurde, weil dann werde ich wahrscheinlich meine Eltern für Weihnachten besuchen. Und ich kann das Teil mit einem meiner.
1: Und wirst deine Eltern, du wirst deine Eltern einfach nicht sehen an Weihnachten, weil du dich theoretisch vom ersten Tag bis zum letzten Tag, wo du da bist, ins Kino setzen kannst, weil alles in, in Weihnachtszeit verschoben wird. To be honest. Ich glaube, das wird ein richtig, gel das wird ein richtig geladenes. ja es, geil. ist Im Winter passt es halt besser, klar. Im Sommer kannst du schön rausgehen, falls bis dahin die Seuche nicht noch, noch so rumtobt und im Winter kannst du dann eher sowas wie Kino machen, aber es sind halt nicht normale Zeiten im Moment, muss man ja leider auch dazu
0: ziehen. Ja, aber ich, ich will Top Gun 2 schon mit einem ganz bestimmten Kumpel für mir schauen, weil sorry Henry, aber das, die Geschichte muss ich jetzt einfach erzählen, wenn wir schon über Top Gun reden. Um, ich, hab, ich hatte mir Top Gun lange nicht angeschaut und in das, in, Henry hat mich glaube ich eine Woche oder zwei damit genervt, dass ich Top Gun schauen muss mit ihm, weil Top Gun einfach so ein absolut geiler Film ist. Hat er recht. Nur halt, er hat das so hart promoted. Er hat so hart promoted. So wirklich jeden Tag. So der beste Film aller Zeiten. da hat, glaube ich, den auch zehn mal in zwei, in zwei Wochen oder so. Keine Ahnung. Es war eine absurd hohe Anzahl an Rewatches von diesem Film. Und ähm, er hat, wir haben es dann halt eingerichtet. Wir haben es dann halt getroffen. Dann kam halt noch Conrad dazu. Und Conrad und konnte uns halt nicht wegnehmen in. Ein bisschen darüber lustig zu machen. Ja, du gibst einfach zu, Mann. Du schaust nicht den Film, weil der Film gut ist. Du hast einfach einen Crush auf uh, den Love Interest. Gibst einfach zu. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie die hieß, um, die den Love Interest da gespielt hat. Kreib ist noch da?
1: Ja, äh, ich bin aber gerade am überlegen.
0: <lacht> Und das war halt. Das war halt einfach nur für unser Damn Game, einfach hinten weil alles andere hat natürlich für uns, es, es hat so, so Klick gemacht, so gut aussehender Love Interest, 14, wir waren 14 zu der Zeit oder sowas, so 14, 16, damals vorm Krieg, so ne, und das war halt, ja, wir haben einfach so ein bisschen über Henry lustig gemacht. Aber ich meine, ich kann ich kann mich nicht beschweren, wenn einer meiner Kumpel sagt, hey, lass Top Gun schauen, Top Gun ist einfach verdammt guter Film. Und, äh, Definitiv. Ja. So, kurze Fun Fact Story. Gut, dann lass mal doch äh, kurz Kong ähm, Fury mal zu Ende bringen. Äh, aber mhm. ich glaube. Ja, wir sind. Ja,
1: reden wir, wir, reden wir über die Zukunft, würde ich sagen, des Projekts. Weil, muss man ja einfach gibt's, sagen, da geht ja noch gibt's einiges. Gibt's noch was, so
0: einen Film, persönlich, worauf du reden wolltest? Weil ich meine, wir haben über den, mhm. über den Stil des Films geredet, wir haben über die Szenen geredet, äh, die wichtig waren. Wir haben so ein bisschen ja, so ein bisschen hinterher, ja. wir haben halt viel über den Film nee. einzeigen eingelabert. Ähm, man man noch sollte
1: noch? einfach sagen, wir sollten alle dankbar sein, dass er schön frei verfügbar auf YouTube ist Ach, für alle auf Leute. Auf jeden Fall. Und schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ja.
0: Aber gut. Ja, was ist denn die Zukunft des Filmes?
1: Ja, nachdem sie äh, ja, wie soll man sagen, dass das, äh, das Kickstarter-Ziel komplett überschossen haben und viel, viel mehr bekommen haben, hatten sie ja auch eingeplant, dass wenn sie eine Million schaffen beim Kickstarter, dass sie den Feature-Film machen. Und wir waren ja vorhin, hatten wir ja glaube ich schon mal kurz gesagt, sind wir eigentlich froh, dass sie es nicht geschafft haben, ja. weil dadurch ja jetzt sozusagen die The Dankest Timeline, in der wir uns nun gerade befinden, im concurry universum <lacht> sie, sie, sie waren gut genug, um richtig soliden Kurzfilm abzuliefern und nicht gut genug finanziert, um Featurefilm direkt zu machen, sodass der Kurzfilm durch die Decke gehen konnte, um einen noch viel besseren Featurefilm möglich zu ja. machen. Und wir reden dann hier von Arnold Schwarzenegger, von äh, äh, Michael Fassbender und von unserem Gladiator Ralf Müller, die alle jetzt Rollen haben in dem neuen Kung Fury, der von denselben Produzenten äh, gemacht wird, die auch Ed gemacht haben. Ich denke mal, äh, das Potenzial ist unermesslich. Es ist halt nur die Frage, ob man diesen diesen Level an Spektakel und an Anspielung und an ja schon Trash, aber richtig geilen ja. Trash, ob man das halt dann auch auf Feature-Filmlänge auch so rüberbringen kann, ohne dass der wirklich der, der Zuschauer komplett geflasht und überlastet wird. Und halt, ob er auch das Pacing wieder so gut hinbekommt.
0: Das ist halt echt die Frage, ne? Ich bin gespannt. Also Ich glaube, wir können es auch eher schätzen, dass er, wie in der kickstarter kampagne auch geschrieben hatte, dass er das umschreibt auf eine Feature-Länge. Umschreiben auf der Featurelänge ist immer so eine Sache, ne? Also, ich meine, ich habe jetzt was, sagen wir mal, vier Drehbücher für Kurzfilme geschrieben und immer wieder was halt so angerissen, was eventuell für eine feature sein könnte, aber ich hatte immer noch nicht das Projekt gefunden, was sich jetzt halt jetzt, also für mich jetzt richtig anfühlt, um das halt fertig zu machen, ähm mir halt wieder irgendwie Kurzfilm-Ideen halt geschrieben und Kurzfilme schon zu schreiben finde ich extrem schwierig und wenn du halt einen Kurzfilm auf einen Langspielfilm umschreiben willst, ich muss tatsächlich sagen aus meiner jetzt eigenen Erfahrung und zu dem was man halt immer so sagt, sollte man das eigentlich nicht machen, weil entweder machst du einen Kurzfilm oder machst halt einen Featurefilm. Es geht halt meistens nicht gut aus wenn du es halt lange machst. Du kannst halt aus dem Feature einen Kurzfilm hm. machen, aber dafür musst du halt erstmal eine Feature schreiben und dann daraus halt was ziehen. Was halt oft tatsächlich passiert, dass halt ähm, Regisseure oder Produzenten, halt sagen wir mal, wie ein Pilot für eine TV-Serie, ähm, eben Kurzfilme halt machen, um halt seinen Featurefilm zu pitchen, aber sie nehmen dann halt wirklich nur eine Szene aus dem Featurefilm. Weplash ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, der hat halt Weplash als Feature schon geschrieben gehabt. Oder beziehungsweise, ähm, sagen wir mal, strukturiert für ein Feature. Und hat dann halt eine Aha. Szene daraus als Kurzfilm umgeschrieben. Bei halt andere, teilweise andere Beats, aber so zu, zu 90 ist die Szene halt der Kurzfilm, die du halt Replash, als Weplash kennengelernt hast. Aha. Und... Das macht dann halt eher Sinn. Und dann einen Kurzfilm in den Feature umzuschreiben, ist halt immer so eine Sache, die sollten wir ja eher froh sein als Fans, wenn das meistens eigentlich hier in die Hose geht. Und das heißt, er hat jetzt halt von Scratch angefangen und es wird ja auch nicht ein Feature-Film von den Teil, also von den Teilen, die wir jetzt schon kennen, sondern eine Fortsetzung als Feature. Was halt immer besser ist. Das heißt, wir kennen ja schon theoretisch die Charaktere. Wir kennen halt schon das Setting, die Welt. Und er kann sich halt jetzt mehr austoben. So, ne? Er kann natürlich und wird auch natürlich viel machen, damit es auch eigenständig funktioniert. Aber allein dass er halt sich auf sowas halt zurückgreifen kann, ist eigentlich schon ziemlich geil.
1: Bin gespannt. bin schwer gespannt. Also, ja, der Hype ist da, die Erwartungen sind hoch.
0: Ja, Mann. Und ich hoffe..
1: Ich, ich, ich bete einfach nur, gerade auch im Angesicht der Namen, die jetzt an das Projekt <lacht> gebunden sind. Ich hoffe einfach, es wird nicht so ein Debakel wie hier. Boah, jetzt fällt mir sogar nicht mehr der Name ein. Wie heißt nochmal hier unsere super Zusammenkunft an Actionfilmhelden? Oh.
0: Warte mal, was?
1: Ja, auch Schwarzenegger, Stallone. Ah, ähm. Ja, die auch Warte. zum Glück schnell in Vergessenheit geraten oh. sind. Boah. Dammit. Uh. Expendables. Also die ganzen Filme waren irgendwie Expendables.
0: Keine Ahnung, Mann. Ich habe den ersten mal ein bisschen reingeschaut und ich so, hä, was? Ich
1: habe die ersten zwei gesehen und ich glaube, ich habe beim dritten dann irgendwann ausgeschaltet, weil glaub ich glaube, schon die erste Szene irgendwie so schwachsinnig Scheiße war. Hm. Ich glaube, ich habe den nie zu Ende geguckt. Ja,
0: das ist halt das, was passiert, wenn halt ähm, ein Haufen alte Actionstars denken hey Leute, lasst einfach mal alles zusammen einen Film machen. Why not? Wird witzig.
1: Ist keinem mitgeholfen. <lacht> Ach, keine Ahnung. Also, Ach, ich, ich
0: finde ja. das jetzt nicht verübeln. Ich meine, für viele war das halt der Shit, ne? Ja. No. Ja, deswegen, halt Fury kann auch. aus
1: diesen Fehlern lernen und kann mit ein bisschen mehr Originalität und dann in Verbindung mit, <lacht> mit großen Namen vielleicht vielleicht mal ein, ein neues Subgenre begründen.
0: Ja, definitiv. Für die große
1: Leinwand, also für den, für den großen Markt, das ist sozusagen das, 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 das Ganze mal ein bisschen wiederbeleben für den Mainstream. Ich bin
0: gespannt. Ja, klar.
1: Schaut, schaut, schaut euch den ersten auf jeden Fall an. Und dann schauen wir mal, ob das dieses Jahr noch was wird mit dem zweiten. Ja, also... September, ja. wie gesagt, sind die Dreharbeiten beendet worden. Die sind jetzt schon in der Post-Production. Wir können ja... Aber Kino-Releases, man weiß es ja nicht, wie das im Moment
0: Wir läuft. können ja eine Sache eigentlich festhalten, die wir versuchen sollten, sagen wir mal, falls alles gut läuft und wir ähm, die aktuelle Lage besiegt haben bis dahin, äh, lass mal versuchen, äh, so eine Kino Aktion zu den Filmen zu machen. Das wäre halt schon echt geil. <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig. Ähm, so, so viel. Lass, mal, lass mal das anpeilen und hoffen, dass alles mitstimmt. Ich hätte nämlich richtig Bock. Und das wäre oh ja. halt, wär halt wirklich ein Film, ähm, wo ich Bock darauf auch hätte, so eine Aktion zu machen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es kommt. Gut, aber dann würde ich mal sagen, wir beenden einfach mal ähm, mhm. unser Talk um den Film. Falls den
1: Sollen wir eventuell ausnahmsweise mal teasern, was wir als nächstes machen?
0: Aber wir können also allgemein jetzt so ein bisschen lahmeln. Ich meine, die Folge ist ja relativ kurz, so nutzen wir das auch einfach mal aus und reden mal ein bisschen so Ja gut, dafür bekommen
1: sie ja theoretisch etwas extra Echt? vorher, deswegen also, ne. außerdem, außerdem, ich meine dafür, dass wir schon zweimal irgendwo, oder dass wir ursprünglich angepeilt hatten, immer so eineinhalb Stunden zu machen, sind wir jetzt immer konstant bei zwei Stunden gewesen, ich glaube die Leute werden werden es okay Nein, finden, wenn sie mal ein eine kurze zwei Folge Stunden. bekommen Naja <lacht> ganze 35 Sekunden oder so Ich weiß
0: nicht, was du hast Ich fand es perfekt ja. Gut
1: wenn es läuft, leucht, dann es halt, man. Das soll wir auch nicht aufhalten.
0: Ja. Also, ich, es gibt eine Sache, die worüber ich die ganze Zeit eigentlich mit dir reden wollte und ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher gesagt habe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob dir aufgefallen ist, aber ah. Mr. Zagbreath und äh, Donald Felsen. Ich
1: wollte es gestern, ich wollte es gestern in der, in der also für die Leute, die jetzt hoffentlich dann natürlich die vorige Folge gehört haben, zu Snowpiercer. Ähm, das war eigentlich ursprünglich, warum ich am Ende der Folge diese Sektion machen wollte mit Vorschlägen für die Quarantäne. War nur deshalb wollte ich das machen und hab's dann vergessen. <lacht> du meinst auch den Scrubs-Podcast, Ja, natürlich, ne? den
0: Scrubs rewatch podcast weil ich, oh. hab, ich hab das äh, bei, den, äh, bei der Gruppe davon, Krank und Sachgeschichten halt so gesehen, dass halt Leute das da reingepostet haben. So, Alter, what the fuck, das muss ich mir unbedingt anschauen. Hallo?
1: Und, und, Hallo, so, liest du unseren Gruppenchat nicht? Ich hab's da auch reingepostet. Dude, Natürlich.
0: verpasse ich halt eine Nachricht, weil teilweise schreibt er also 140 Nachrichten, wenn ich halt nicht mal eine gelesen habe. Ja okay, habe.
1: Du, du, man muss dazu sagen, du bist ja auch der brave Junge, der dann schon zu halbwegs humanen nerd zeiten jetzt in der Quarantäne im Bett ist, während ich und äh, die Dritte im Bunde in diesem Chat, die aus den Staaten ist dann entsprechend noch ein wenig nicht weiterschreiben, weil es für sie dann halt natürlich noch ein bisschen früher ist von der Zeit. <lacht> du meinst, und ich sowieso ist denn du ja auch zu so humanen
0: Zeiten online?
1: <lacht> wie, 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 wie viel ist sie zurück? Sieben Stunden? Ich glaube sieben Stunden war es. Sieben oder acht. Ja. Um, dann fängt ihr Abend erst an, dann gehen wir ins Bett. Ja.
0: In Jedenfalls, ich habe mir das tatsächlich gestern angehört, weil ich, hab's mir ich auch, bin ein, ein hardcore Crubs fan oder? Also wirklich, ich bin hardcore crubs fan um, und ich bin am überlegen, ob ich mir tatsächlich um, ich, müsst, ich hoffe, ich habe noch Kopien von den DVDs auf einer Festplatte.
1: Ähm, ich habe Das sind die einzigen DVDs, die ich noch im Regal habe. Und die sind für mich so unfassbar viel wert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt. Das haben sie da auch Deswegen, erwähnt, aber die,
0: ja, das wusste ich ja schon vorher.
1: Haben sie? Ja, das die, die Warnung geht noch mal raus an alle Leute. Wenn ihr jetzt, ich glaube, auf Amazon sind die, glaube ich, sogar. Kann zum Stream, sein, dass sie gerade Prime. Sind
0: ja. Oder waren sie vor kurzem ja, Das
1: Problem ist, es gab da Probleme mit den Rechten. Das heißt, also nicht mit Nazis ausnahmsweise, obwohl das ja momentan. Auch so ein Trend ist. <lacht> <lacht> Nein, es gab, äh, es gab rechte Probleme wegen, du hast, wegen aber der Musik. ja weit
0: ausgeholt gerade. <lacht> <Ja. lacht>
1: nee, ähm, sie, mussten, sie mussten den Soundtrack neu machen bei den Streaming-Diensten. Und der Soundtrack ist ja etwas, wo extrem viel ja. Wert draufgelegt wurde von den Machern. Und vor allem dann, ich glaube ab Staffel 2 oder 3 ist ja auch Zach Braff sehr involviert gewesen, was die Auswahl der ja. Musik anlangte, was auch bei seinen eigenen Filmen immer ein extrem äh, herausstechendes Merkmal ja. gewesen ist. Und deswegen jeder, der jetzt noch DVD da rumliegen hat und sich irgendwann denkt, hey, Uh, 21. Jahrhundert, ich stream das einfach online, ich verramsch die jetzt oder werf die weg oder ich hole mir das nochmal auf Blu-ray. Welche Blu-rays? Um, <lacht> ja, gibt's auch, glaube ich, nee, nee. Eine, ja. behaltet, behaltet die in Hinterhand. Das ist, das ist, das ist, das ich sag mal so, das wird in 30 Jahren genauso viel wert sein, wie wenn man Original-Cuts von, von, von Star Wars noch irgendwo
0: hat. Oh, ja. also, also ich sag's mal so, ne? Also, ähm, ich hatte es versucht, damals auf Amazon zu gucken und sobald ich gemerkt habe, so, hä? Das stimmt was da, nicht. Und da hatte ich das ja auch schon das so komplett für mich abgeschlossen. Ich muss sie mir einfach. Ich werde mir die, 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 die von D-Box immer mal kaufen. Ähm, es, man kann die auch definitiv noch kaufen. Also. Wenn ich hoffe, ich dass sie so schlau sind und die. nochmal rausbringen. Weil. Ich. Es ist halt einfach. episch geil, die Serie. Ja, aber halt, ne, das ist, ich fand es halt einfach so geil, weil das ist ja eine Sache, die sie auch immer wieder fleißig angeteased hatten, ne, und äh, jetzt tatsächlich durchziehen und Scrubs war halt für mich so, gerade halt zu der Zeit, wo das halt rauskam, ähm, vor allem in Deutschland rauskam, ähm, hatte halt irgendjemand halt die schönste Idee der Welt gehabt, das zu kaufen und einfach an alle zu geben weil halt, du hast ja zwar im Fernsehen geguckt, aber du wolltest einfach die weiter hoch und runter schauen. Das war halt gefühlt mit keiner anderen Serie so. Das halt Leute, also zumindest ne, aus, du bist ja ein bisschen älter, <lacht> sorry Kai. <lacht> aber ähm, ich erinnere mich, wo, da bin ich halt relativ frisch nach Deutschland gezogen, das war halt was 2006 lief so die ersten, zwei. Äh, war, war man so in der dritten, vierten Staffel oder so. Ja, ja. Ähm, und man ist halt dann damit halt wirklich noch so Stück für Stück aufgewachsen.
1: Da hat man sich auf den Wochentag gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, wo lief es dann Ich glaube am Anfang war das Montagabend, ein oder zwei Folgen auf ProSieben.
0: Genau, ich meine, das war's. Also es war Montag oder Dienstagabend. Irgendwie sowas. Ich meine, auch pro sieben. Und.
1: Vor allem erst erst zu wirklich guten Zeiten, glaube ich, Viertel nach acht bis Viertel nach neun. Und irgendwann hatten sie die dann aber auch leider auf Viertel nach zehn bis Viertel nach elf, was halt zu Schulzeiten damals schon, schon
0: happig ja, war. Ja, weißt du, und dann hat man sich halt eben irgendwie zu helfen gewusst. So Deiner der, der hat halt den, äh, den, den Recorder, also den, weißt du, diese DVD-Recorder oder diese äh, Receiver für den Fernseher, wo man halt auch aufnehmen konnte. Und da hatte man halt sofort seine Backups da halt gemacht, damit man das halt nochmal schauen kann. Ja, das war halt in Zeiten vor, vor dem Internet. <lacht> um, das, das war halt Scrubs damals halt für uns auch. ne? Also deswegen, kann man, das hat halt einfach diesen, diesen Wert, vor allem wenn, wenn man damit aufgewachsen ist. Das ist halt so eine ganz, ganz besondere Serie. Die habe ich auch, so also sowas ähnliches wie Scrubs, habe ich auch seitdem auch immer noch nicht gesehen. Und zwar hatte ich...
1: Doch, da hatten wir doch letztens drüber gesprochen. Vor allem hast du es einer gemeinsamen Freundin von uns empfohlen, nachdem ich sie heute auch nochmal empfohlen hatte. Und sie hat jetzt wirklich kurz genau ja, Kurz bevor wir angefangen haben, hat sie dann auch angefangen. Ja, Community
0: ich hatte ja das schon geschrieben, gehen. weil sie ja ein Meme gepostet hat, das sie Netflix durchhat. Sehr passend übrigens, hm. Lara. Hm. Ähm, und. Ja, klar, also das hatte. Nee, ich, ich, du kannst es nicht vergleichen. Mhm. Weil, es ging
1: in dieselbe Richtung, weil es schon noch mal ein bisschen anders vom Humor ist, ist, aber natürlich wird es niemals die emotionale Tiefe von, von Genau, das, das, ist, von, äh,
0: das ist das, was halt Scraps halt irgendwie besonders hatte. Das
1: Dramedy-Ding haben sie halt komplett genäht. Und, und ich glaube, das wird auch keiner mehr schaffen.
0: Genau, und dann hat es zwei noch JD und Tarek. Und jeder Junge konnte sich hundertprozentig in einem von beiden sich wiederfinden. Hm. Man, man war entweder der coole irgendwie ...stranger, weirder, aber irgendwie doch sympathischer JD. Oder man war halt eben von den beiden halt der cooler Turk, so, ne? Man, es, es war halt irgendwie... ...immer irgendwie irgendwie so in der Art. Man hat sich halt immer... ...einer hat sich mehr in Ding wiedergefunden... ...und der anderen in den anderen. Und deswegen war das halt so relatable auch. Und halt eben diese alltäglichen Humorsachen. es war halt wirklich so... ...ja, wenn man so zurückdenkt, das war halt... Irgendwo progressiv für die Zeit, aber auch gleichzeitig so, ja man, das trifft halt genauso die, die Generation zu der Zeit auch. Weil, also ich, ich meine halt auch wirklich jeder, also zum größten Teil ist das mein Jahrgang halt oder ein, zwei drüber, drunter, teilweise halt wirklich damit aufgewachsen, erst dann dieselbe emotionale Tiefe damit hatte. Und es ist halt jetzt geil, diesen Podcast halt zu hören und dann... Oh mein Gott, ich wollte das schon immer mal wissen. <lacht> das ist diesen kleinen Nerd-Moment. Schon geil. Also hört ihn euch an. Es I Heart radio iHeartRadio, ähm, Fake Doctors, Best Friends oder sowas. Irgendwie sowas war, war glaube ich, der Name. Und die wir machen das jetzt wöchentlich und das war schon echt ziemlich geil. Fake
1: Doctors, Real Friends, genau, Fake ja.
0: Doctors, Real Friends. War schon echt ganz cool. Und ich bin am ich, ich bin überlegen, überlegen, auch wöchentlich die Folgen mitzuschauen.
1: Ja, werde ich definitiv machen. Vor allem, ähm, ich meine, sie haben es ja jetzt in der aktuellen, in der ersten Folge schon gesagt, dass äh, sich auch einige Gäste angekündigt ja, haben. Also vorneweg natürlich der Serienmacher Bill Lawrence wird auf jeden Fall sofort in, in einer der nächsten Folgen schon dabei sein. Ja. Und ja. beim Rest wird halt auch geguckt, dass sie sich dann... Oh, es ist, ist... Keine Ahnung. Es ist, ist, ist... ich. Es, es, es ist auf jeden Fall, das erschüttert nochmal alles. Ich bin mal gespannt. Und die haben ja anscheinend so dermaßen viele Leute gehabt jetzt, die eingeschaltet haben beim ersten Mal. Also, ich glaube, das wird schon richtig ja, groß das, auf jeden Fall. Das, das
0: sieht man einfach so den Impact, ne? Ja. Aber cool.
1: Es ist, es ist genau der wholesome content den wir jetzt
0: Genau, genau. Ich glaube, das war auch irgendwo wow. der der Effekt, warum sie das genau jetzt halt letztendlich gemacht haben. Ne?
1: Ich, ich muss einfach mal sagen, wenn man die ganzen Sachen halt mal ein paar positive Dinge hervorheben möchte, dann ist es einfach, dass in allen Bereichen von Kunstschaffenden oder von Entertainment Leute halt um, sich natürlich darauf einstellen mussten oder umstellen mussten, ihr ganzes System oder was, oder halt neue Formen und Möglichkeiten gefunden haben, ihre Kreativität an die Leute zu bringen und halt ein Stück weit wieder sowas an Normalität in, in den Alltag
0: zurückbringen zu wollen. Ja, eben. Also ich meine, ne, wenn man halt eben schon gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, dann muss man sich eben zu helfen wissen. Es ne? bringt halt nichts, nur wortwörtlich, ja, wortwörtlich den ganzen Tag halt nur Serien ja. zu schauen, wie man auch gleichzeitig das nutzen kann und eben über Filme reden kann. Tada. Ich
1: habe jetzt auch in den letzten Tagen, muss ich sagen, öfter mal wieder hier bei diesen Late-Show-YouTube-Snippets äh, reingeschaut. Weil die ja jetzt zum größten Teil natürlich alle von zu Hause senden und dann einfach <lacht> Videokonferenzen machen. Du hast halt kein Publikum und es ist nicht mehr so gescriptet. Ja. Es sind nicht mehr so, hier, ich erzähle die vorher abgesprochene... Anekdote XY und dann wird kurz gelacht und dann spielen wir noch ein Minispiel oder so. Es ist alles ein bisschen real. Mehr real. Es ist realer. Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen äh, humanistischer. Also es ist ein bisschen menschlicher. Yeah. Ähm, zum Beispiel, gutes Beispiel, war jetzt diese Woche bei Stephen Colbert zu Gast äh, Daniel Radcliffe. Oh, nice. Die hatten erst irgendwie zehn Minuten Probleme, weil... Äh, Redcliff zwar Colbert hören konnte, aber Redcliffe nicht reden konnte oder sowas, dann haben sie so einfach ein Telefonat draus gemacht und das gefilmt und haben sich so ein bisschen frei unterhalten. Und es ist einfach, es kommt viel natürlicher rüber. Es ist so, die Leute sind zu Hause, keine Ahnung, ähm, <lacht> Radcliffe hat zwischendurch die Kamera gedreht, als auf die Frage, was er denn jetzt so gemacht hätte. Er hat mit seiner Freundin einfach hier das Jurassic Park-Lego mit, was weiß ich, wie viel tausend Teilen zusammengebaut. Hat da sein Lego vorgestellt in der Kamera. Ja.
0: <lacht> Denkst du dir
1: auch so, ey, das sind Menschen wie du und ich, äh, keine Ahnung, Tom Holland oder was, ist momentan am Puzzeln ohne Ende. Alles, was das MCU an Puzzles ausgegeben hat und Spider-Man-Puzzle und was weiß ich. Ja. Das ist alles so. Merkst du halt, es, es läuft bei allen irgendwie alles, die Uhren gerade ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, man darf es halt nicht vergessen, ähm, sagen wir mal, aus jeder Katastrophe ergibt sich auch immer eine Chance. Hm.
1: Ähm,
0: du hast letztendlich auch irgendwo die Wahl, ob du ähm, dich davon mitziehen, von der ganzen Panikmacherei und der ganzen Panikgetour mitziehen lässt. Und dann halt... Solange die Leute
1: nicht anfangen, Imagine zu singen
0: Imagine und sich komplett zum Affen zu machen. Nein. Oh Gott es ähm, gibt halt auch eben Möglichkeiten also es wird halt unterschätzt äh, oft finde ich ähm, gerade in, in dieser Zeit in dieser schwere Zeit für alle wo alle mehr oder weniger stillstehen müssen man einfach ein bisschen kollaborieren müssen damit das eben weggehen kann damit man eben wieder normal leben kann und nicht wirklich Jahr oder Jahre gegebenenfalls damit zu kämpfen hat um,
1: um, Kidos ja. leiden ja auch ohne Ende. Hat man halt eben... Die kriegen ja jetzt teilweise, je nachdem wo das gemacht wird, kriegen die ja irgendwie teilweise von den Online-Releases ja auch irgendwie einen Teil ab. Aber ich meine, das ist ja auch nur Schadensbegrenzung in der Hinsicht. Aber wir werden Ey, sehen. Alle.
0: Das, ist, alle. das ist ja das Traurige. Alle <lacht> machen, machen gerade Verluste. Alle. Uh, Verlierenden Wochen und so. Ach so! Nicht nur.
1: Fällt mir gerade noch ein, uh, HBO ja. stellt demnächst seinen Streaming-Dienst kostenlos für alle online für einen gewissen Zeitraum, zumindest während der Krise. Ja, geil. Das ist natürlich die Frage, ob das dann auch für den deutschen Markt gilt. Aber <lacht> ich bezweifle. Das wäre natürlich eine gute Chance, um, um Sopranos, The Wire, Barry. Oh mein Gott, Gott ja, Barry, oh,
0: Barry hatte ich sich bei Sky halt noch geguckt, die ersten zwei Staffeln. Es ist, ist einer so meiner absoluten so okay. Ich
1: liebe ihn auch einfach als Schauspieler. Okay. Der, ist, der ist, ist wirklich ein ganz großer, ich, der Comedy. Also,
0: ich, also, er war mir natürlich im Begriff und ich wusste auch, dass er davor bei Saturday Night Live war. Aber um, Barry, holy shit. Das ist so. Du kannst, gut.
1: du kannst davon ausgehen, es gibt so viele Fehlzündungen bei den SNL-Sketchen. Aber die Sachen, die er so mitgemacht hat, die trägt er dann auch teilweise. Ja,
0: äh, der ist richtig gut. Ja, nee, Barry, Barry, Barry war klasse. Ähm, ich bin auch gespannt, weil ich meine, dritte Staffel wird auch schon gearbeitet. Ähm, ja, weißt du, es gibt halt Vor- und Nachteile, ne? Es ist, man muss halt eben das Beste aus den schlimmen Situationen machen. Ähm, das darf keiner vergessen und ich will immer gerade wieder daran erinnern. Ruft eure Freunde an, ruft eure Familie an, fragt es, den großen Eltern geht's. Das wird so unterschätzt. Aber halt gerade in solchen schweren Zeiten müssen wir alle was dafür tun, dass gerade und wirklich wichtig unsere mentale Gesundheit weiterhin gut bleibt. Mental Health, ja. Yeah. Ähm, weil gerade in solchen Zeiten, vor allem wenn man dann noch dazu einsam ist, weil man in Isolation begehen muss, passiert es ganz schnell, dass man eben sehr viel nachdenkt, sehr viel Falsches nachdenkt und das für den einen oder anderen eben schwerer wird. Und gerade in so einer Krise haben wir es alle schon schwer genug wir können alle was dafür tun, dass vielleicht der ein oder andere etwas weniger schwer hat. Genauso wie wir für ältere Menschen, sofern wir können, auch einkaufen gehen können. Oder einfach auch, wenn es für den Mitbewohner ist, wenn du einkaufen gehst, frag nach, ob er was braucht. Es brauchen keine zwei Leute einkaufen, wenn einer schon das tut. Eben. Und ja, ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für die Quarantäne?
1: Schaut Filme, lest eure Bücher, die ihr schon ewig auf dem Stapel auf dem Nachtisch liegen habt. Versucht viel soziale Kontakte zu pflegen, wenn es auch online ist. Nutzt Zoom oder sonstige äh, Videokonferenz-Tools und einfach stark bleiben. Die, die harten Zeiten sind jetzt da, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Das
0: sowieso. Das sowieso. Gut, kein. dann ähm, freue ich mich Würde schon, ich die sagen, Kommentare bis nächste, Woche. nächste Woche zu lesen. <lacht> mhm. <lacht> um, und ja, an euch alle da draußen. Vielen Dank.
1: Fury, Shout Scrubs. Vielen Dank. Short Community, noch, bleibt gesund, passt auf euch auf.
0: <lacht> ich darf die Familie abmoderation machen. Kai haut einfach raus gerade. <lacht> Kai, Kai ist voll im Element drin. Ähm, ja, nochmal von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für sein Schalten. Und ähm, bleibt gesund. Und tschüss. tschüss. Cheers.